0: Private Equity Talk, der Podcast des
1: Private Equity Magazins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast des PE Magazins. Mein Name ist Tim Junginger, ich bin Counsel im Münchner Büro von Pöllert und ich habe mich heute verabredet mit unserem Referendar und wissenschaftlichen Mitarbeiter Moritz von Limburg. Hallo, auch von mir herzlich willkommen. Und wir möchten uns heute... Ähm, über das Thema Gesellschaftsbeschlüsse in der GmbH unterhalten, insbesondere aufgrund der Änderungen, die es hier im Zuge der Covid-19-Pandemie durch das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivilinsolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 gab. Beginnen wollen wir damit, dass wir einmal kurz die gesetzliche Ausgangslage darstellen. Diese ist nämlich wie folgt, in § 48.1 wird festgelegt, dass die Gesellschaft der Beschlüsse grundsätzlich in Versammlungen gefasst werden und in § 48.2 sieht man dann, dass es unter bestimmten Voraussetzungen auch möglich ist, Beschlüsse im Umlaufverfahren zu fassen. Allerdings brauche ich für dieses Umlaufverfahren auf Grundlage von § 48.2 entweder einen einstimmigen Beschluss, das ist die Alternative 1, oder ich brauche eben einen einstimmigen, ähm, eine, eine Zustimmung aller Gesellschafter zum, zum schriftlichen Umlaufverfahren. Und wenn ich diese einstimmige Zustimmung zum Umlaufverfahren habe, kann ich im Folgenden dann einen Gesellschaftsbeschluss fassen, der wiederum äh, nicht der Einstimmigkeit bedarf. Das ist erstmal die gesetzliche Ausgangslage. Und man sieht, dass ähm, äh, für welche Variante man sich vom 48 Absatz 2 auch entscheidet dass ähm, in beiden Fällen eine, ähm, eine Einstimmigkeit der Gesellschaftsversammlung erforderlich ist. Und ähm, das war wahrscheinlich der Hintergrund, warum der Gesetzgeber ihr Handlungsbedarf gesehen hat, um jetzt in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Infektionsrisiko ähm, Erleichterung zu schaffen. Und Moritz, ähm, vielleicht kannst du ja an dieser Stelle uns einmal einen äh, Überblick geben über die, die neuen Regelungen. Ja, gerne doch, Tim. Also, wie du gerade eben ja schon gesagt hast, ähm,
0: ist es so, dass wir mittels eines Mehrheitsbeschlusses in das schriftliche Umlaufverfahren kommen können. Ähm, der nächste große Big Point ist, dass äh, das Umlaufverfahren ähm, nur noch in Textform stattfinden muss. Also es kann per Brief, per E-Mail oder sogar auch äh, per WhatsApp durchgeführt werden. Ähm, das ist tatsächlich auch schon die Regelung, die das Gesetz ausdrücklich regelt. Ähm, es ist sehr, sehr knapp gehalten, was aufgrund der Covid-Pandemie und der ähm, der Eile, die natürlich geboten war, von Seiten des Gesetzgebers nachvollziehbar ist. Fühlt uns dann aber zur Problematik, ähm, dass viele Dinge ja nicht geregelt worden sind und jetzt durch die Gerichte oder die Literatur geregelt werden müssen. Ähm, das wollen wir uns dann später nochmal genauer anschauen. Hierbei ähm, sollte man dann aber auf jeden Fall beachten, dass ähm, Sinn dieser Regelung war, dass Präsenzveranstaltungen vermieden werden. Also es ging nicht darum, Gesellschaftern ihre Rechte zu nehmen oder es ging auch nicht darum, ähm, das Umlaufverfahren zu beschleunigen, sondern es ging einfach nur darum, dass das erleichterte Umlaufverfahren nunmehr nur noch mit Mehrheitsbeschluss eingeleitet werden muss.
1: Und aus dem, was du gerade gesagt hast, Moritz, ergeben sich dann eigentlich auch schon die, die wesentlichen Unterschiede. Also entscheidend ist, dass man sich bewusst macht, dass das ursprünglich das schriftliche Umlaufverfahren, das das Ge Gesetz vor Augen hat, eben immer irgendeine Art der Einstimmigkeit voraussetzte, entweder beim sogenannten einstimmigen Verfahren beim Beschluss oder eben im sogenannten zweistimmigen Verfahren zumindest eine Einstimmigkeit hinsichtlich des Verfahrens. Und ähm, das habe ich eben jetzt in diesem erleichterten Umlaufverfahren nach dem Covid-Maßnahmengesetz nicht mehr. Und ähm, da sieht man schon, dass die Grund, die also das gesetzliche Rahmenbild des Umlaufverfahrens hier nicht so ganz passt, weil wie gesagt diese Einstimmigkeit fehlt. Das heißt, die Gesellschafter haben aber nach wie vor auch in dem erleichterten Umlaufverfahren Teilnahmerechte und ihre ganz üblichen Gesellschafterrechte und die müssen irgendwie gewahrt werden. Und das, daraus ergibt sich schon, dass teilweise dadurch eben die Regeln und Formalien einer ordentlichen physischen Gesellschafterversammlung und deren Einleitung auch eben auf dieses erleichterte Umlaufverfahren ähm, Anwendung finden können oder Anwendung finden müssen sogar. Und ja, um uns dem Ganzen mal zu nähern, schauen wir uns das jetzt am besten chronologisch an. Die erste Frage stellt sich, okay, wer kann das Verfahren einleiten? Da ähm, geht es erstmal nach Gesetz, das heißt durch den, durch den Geschäftsführer gibt sich aus ähm, 49 GmbH-Gesetz bzw. 50 GmbH-Gesetz ähm, oder eben die durch den Gesellschaftervertrag dazu befugten Personen Strittig ist, in welchem Umfang auch Gesellschafter zur Einberufung oder zur Einleitung dieses erleichterten Umlaufverfahrens berufen sind. Die Details müssen wir uns hier jetzt aber nicht anschauen. Das bedeutet wiederum, dass an erster Stelle äh, des schriftlichen Umlaufverfahrens steht die Einleitung dieses schriftlichen Umlaufverfahrens. Das ist jetzt in diesem Fall eben nicht die Einladung zu einer Gesellschafterversammlung, sondern dann vielmehr die, eine Aufforderung zur schriftlichen ähm, Stimmeabgabe. Und hier stellt sich jetzt eben die Frage, äh, welche Besonderheiten muss ich denn bei äh, der Verfahrenseinleitung und auch bei dem äh, Schreiben an die Gesellschafter hier berücksichtigen? Und dazu kannst du, Moritz, vielleicht noch was sagen. Genau,
0: also ähm, ganz besonders wichtig ist hier ein ausdrücklicher Hinweis, dass es sich nunmehr um das sogenannte erleichterte Verfahren, das wir jetzt hier gerade beschreiben, handelt und nicht um das äh, reguläre Verfahren, wie es auch schon vor der Covid-Pandemie äh, Anwendung gefunden hat. Das hat den folgenden sehr einfach nachzuvollziehenden Hintergrund, dass ein juristisch nicht beratender Gesellschafter natürlich dann aufgrund eines Einleitungsschreiben denken kann, dass es sich um das reguläre Umlaufverfahren handelt und dann darauf nicht antwortet, um den Beschluss zu verhindern. Das würde jetzt aber nach der neuen Regelung einfach nur dazu führen, dass seine Stimme nicht gezählt wird und aber eventuell trotzdem der Beschluss gefasst wird. Das gilt es also zu verhindern mit diesem ausdrücklichen Hinweis. Erfolgt dieser Hinweis nicht, wird dadurch sogar ein Anfechtungsgrund äh, produziert. Dann als nächster wichtiger ähm, Punkt müssen auch die, muss die Form der, der Stimmabgabe konkret äh, dargestellt werden. Also soll sie per E-Mail, soll sie per äh, WhatsApp-Nachricht oder in, was auch immer, in welcher Form auch immer erfolgen. Dann natürlich der Zeitpunkt der Stimmabgabe, sehr wichtig. Und natürlich auch der Adressat, also dann äh, normalerweise an den Versammlungsleiter bzw. an den Geschäftsführer. Genau, und wenn all diese Informationen nicht vorliegen, dann ist das sogar ein äh, Nichtigkeitsgrund für oder es hat zur Folge, dass der Beschluss daraufhin äh, nichtig ist. Das muss also auf jeden Fall beachtet werden.
1: Und wie sieht's mit Form und Frist aus? Also beim regulären Umlaufverfahren gibt es ja wegen dem erwähnten Einstimmigkeitserfordernis keine bestimmten Form- und Fristerfordernisse, aber gibt es da irgendwas bei diesem jetzt neuen erleichterten Umlaufverfahren? Die Situation ist ja hier genauso oder vergleichbar mit der
0: physischen Gesellschafterversammlung. Daher sollten hier auch die Regelungen entsprechend angewendet werden.
1: Okay, das heißt also, wenn wir keine abweichende Regelung in der Satzung haben, bleibt bei dem stellt sich ein Grundmodell, also insbesondere 51 GmbH-Gesetz, das heißt die ähm, Aufforderung an diesem schriftlich erleichterten schriftlichen Umlaufverfahren teilzunehmen, müsste durch einen eingeschriebenen Brief erfolgen, muss die angemessene Frist beachtet werden und ähm, ich muss irgendwo den, für den Zugang sorgen. Und genau. Dann ähm, ja, stellt sich noch die Frage, welche sonstigen Formalia ich da beachten muss, da würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass ich das auch ähm, einfach an den Bestimmungen für die ähm, ähm, typische Präsenzversammlung orientiert.
0: Korrekt, genau. Also das ist, bei der Vorbereitung der Abstimmung äh, kann man sich genauso wieder an der physischen Gesellschafterversammlung orientieren.
1: Das heißt also, ich muss halt dafür sorgen, dass ich in, je nachdem nach sozusagen der Bedeutung meines Beschlussgegenstandes die äh, Gesellschafter ausreichend informiere und mein, äh, meine, meinen Beschlussantrag dann entsprechend begründe und eben den äh, Gesellschaftern eine Möglichkeit zu geben, sich da zu informieren. Hier sieht man aber schon, dass hier, dass man sich in einem gewissen Spannungsfeld ähm, befinden, weil natürlich gerade ähm, die Teilnahme und Rederechte der Gesellschafter, wie sie eben im Rahmen einer physischen Gesellschaftsversammlung problemlos gewahrt werden können, im Rahmen dieses erleichterten schriftlichen Umlaufverfahrens ähm, vielleicht nicht so zur Geltung kommen, gerade wenn wir eben hier keine Einstimmigkeit haben, sondern es gegebenenfalls sich um kontroversen Beschluss handelt deswegen ist, stellt sich hier natürlich die Frage, wie kann man diese Rechte am besten auch im Rahmen dieses erleichterten Umlaufverfahrens wahren. Und ich weiß nicht, Moritz, gibt es dazu irgendwelche Ideen?
0: Ja, hier bietet sich die Video- oder Telefonkonferenz an, besonders bei strittigen Beschlüssen, um von Anfang an etwaige Anfechtungsgründe abzuräumen. Ähm, praktischerweise kann dann auch gleich die Einladung zu dieser Video- oder Telefonkonferenz im Rahmen des Einleitungsschreibens mitversandt werden. Ähm, was aber beachtet werden sollte auf jeden Fall, ist, dass die Stimmabgabe nicht vor der Video- und Telefonkonferenz ähm, vollzogen wird. Das würde natürlich den Sinn ähm, dieser Konferenz ein bisschen unterlaufen. Und dann natürlich auch, ähm, dass die Stimmabgabe nicht während der Video- und ähm, Telefonkonferenz erfolgt. Es sei denn wiederum, die Satzung regelt diesbezüglich etwas anderes.
1: Und gibt es im Rahmen von der der Abstimmung, die dann sozusagen erst im Anschluss an eine derartige Konferenz oder eben ein paar Tage später Stand findet, gibt es da erforderliche Mehrheitserfordernisse, die beachtet werden müssen?
0: Also das regelt sich, die Abstimmung folgt eigentlich den gleichen Regeln
1: wie bei der äh,
0: physischen Gesellschafterversammlung, wobei aber diskutiert wird, äh, dass ähm, neben der Mehrheit der abgegebenen Stimmen auch noch ein Mindestquorum erfüllt werden muss. Das heißt, dass mindestens 50 Prozent der Gesellschafter an der Abstimmung teilnehmen müssen. Wie gesagt, das ist strittig, da gibt es äh, unterschiedliche Meinungen zu und äh, wir möchten jetzt auch nicht weiter in diesen Streitstand eintauchen. Ähm, wichtig ist dabei noch, dass die Beschlussfeststellung ähm, in Textform dann durch den Versammlungsleiter an die einzelnen Gesellschafter erfolgt. Es ist zwar gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben, aber wir empfehlen es trotzdem, um dadurch dann die Anfechtungsfrist
1: in Gang zu setzen. Okay, sehr gut. Dann wollen wir uns vielleicht noch zwei ähm, Sonderkonstellationen anschauen. Einmal das Thema, wie sieht es aus mit satzungsändernden Beschlüssen. Dazu gibt es im, im Covid-Maßnahmengesetz keine Regelung. Ähm, grundsätzlich ist es aber möglich, auch einen satzungsändernden Beschluss im, im Umlaufverfahren zu fassen. der Praxis behilft man sich dann eigentlich dadurch, dass man äh, entweder mit Vollmachten arbeitet oder ähm, die Gesellschafter eben... Ähm, entweder nacheinander oder eben jeder zu seinem zu einem anderen Notar geht, um dann insgesamt diesen, diesen Beschluss zu fassen. Und ähm, dann ist in dieser Stelle noch sei noch darauf hingewiesen, dass dieses erleichterte Umlaufverfahren natürlich nur dann zur Anwendung kommen kann, auch wenn es natürlich umstritten ist, aber nur dann zur Anwendung kommen kann, wenn das Gesetz nicht zwingend eine Beschlussfassung im Rahmen einer Gesellschafterversammlung vorsieht. Das heißt also in den Fällen Formwechsel, Verschmelzung und Spaltung würden wir davon abraten, im Rahmen dieses erleichterten Umlaufverfahrens einen, einen Beschluss zu fassen. Und dann gibt es noch einen Punkt, den wir uns kurz anschauen wollen und zwar ist das das Thema, wie sieht es aus mit entgegenstehenden Satzungsregelungen und dazu, Moritz, kannst du noch was sagen?
0: Einerseits könnten wir Erleichterungen innerhalb der Satzung haben, nach denen ähm das Umlaufverfahren vereinfacht durchgeführt werden kann, wie zum Beispiel durch Video- oder Telefonkonferenzen, gerade eben erwähnt. In diesem Fall haben wir kein Problem, da der 45 GmbH-Gesetz ausdrücklich regelt, dass gesellschaftsvertragliche Regelungen den gesetzlichen Regelungen vorgehen. Andererseits könnten wir natürlich ähm, auch Regelungen haben, die strenger sind in der, in, in der Satzung. So könnte in der Satzung geregelt sein, dass außerhalb von physischen Gesellschafterversammlungen immer nur ein einstimmiger Beschluss gefasst werden kann. Da wird aber herrschend vertreten, dass eine solche Regelung den Anwendungsbereich von Paragraph §2 Covid-Maßnahmengesetz derart einschränkt, dass Paragraph §2 Covid-Maßnahmengesetz vorgehen muss und Anwendung findet. Die dogmatische Herleitung kann jetzt hier für uns in diesem Fall ähm, dahinstehen. Es gibt ähm, die Meinung, dass man durch eine teleologische Reduktion des 45 GmbH-Gesetzes zu diesem Ergebnis kommt, durch eine erweiterte Auslegung der Satzung oder auch durch eine erweiterte Auslegung des äh, Paragraphen 2 Covid-Maßnahmen-Gesetzes. Aber wie gesagt, da will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Ja,
1: Tim, dann sind wir jetzt beim Ende. Ähm, ja, sehr gut. Haben wir dann nochmal eine kurze Zusammenfassung machen. Gerne, ja. Also ich glaube, die ähm, als erstes kann man nochmal festhalten, dass der entscheidende Unterschied dieses erleichterten Umlaufverfahrens eben ist, dass ich es mit einem äh, Mehrheitsbeschluss ähm, einleiten kann. Ähm, dann haben wir noch kurz dazu gesprochen, welche besonderen Anforderungen an dieses Einleitungsschreiben oder die Aufforderung zur schriftlichen Stimmabgabe zu stellen sind. Hier war es eben wichtig, dass ich ähm, darauf hinweise, dass es sich um dieses erleichterte Umlaufverfahren handelt, dass eben die Gesellschafter nicht davon ausgehen können, dass sie einfach durch äh, Nichtabgabe ihrer Stimmen eine Beschlussfassung verhindern können. Und ja, dann was, was, was gibt es hier sonst noch zu erwähnen, Moritz? Ähm, genau,
0: also wir haben uns als nächsten Punkt dann mit den Formen und Fristen im Rahmen des vereinfachten Verfahrens auseinandergesetzt. Dann danach ähm, haben wir über die Teilnahmerechte gesprochen und da dann nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich eine Telefon- oder Videokonferenz vor Beschlussfassung äh, empfiehlt. Und äh, schließlich haben wir dann noch drei besondere Einzelprobleme etwas näher beleuchtet
1: und äh, sind jetzt am Ende. Ja, wunderbar. Also dann ähm, bedanken wir uns ganz herzlich für die, die zugehört haben ähm, und stehen natürlich für Rückfragen ähm gerne zur Verfügung. Auch von meiner Seite vielen Dank und auf
0: Wiederhören. Danke fürs Zuhören. Alle Folgen unseres Podcasts zu aktuellen Themen der Private Equity Branche gibt es auf unserer Magazinseite www.pe-magazin.de oder als Abo via Spotify und iTunes unter dem Namen Private Equity Talk.